0: Pega seu vape, sente no sofá. Está começando mais um Vaporacast. Fala, Vaporacasters! Está começando o sexto episódio do Vaporacast. Seu podcast semanal 100% dedicado ao vapor. Chegamos finalmente ao episódio que fala dos atomizadores assunto também polêmico que cada um tem seu gosto, sua preferência. A gente vai tentar descrever aí como que funciona, as diferenças, é, como aproveitar melhor, ter uma melhor experiência. E para você que está procurando aí um atomizador, está querendo trocar, adquirir um novo, fica ligado aí que vai ter bastante dica para você nesse episódio. Esse programa é destinado para maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar. Segundo o Serviço de Saúde Britânico. Estamos aqui no Vapor Studios e na mesa do Vaporacast comigo hoje está o Miguel Okumura. Economize saúde, vapore. E o Ciro que sempre perde
1: a fala de introdução. É, hoje eu perdi também. É... <risos> Economize saúde, vapore. <risos>
0: <risos> e já que a gente teve um convidado especial no episódio anterior... Ele se comportou, não pisou em nenhum fio, não desligou nenhum aparelho. Ele tá aí novamente. Marcão, seja bem-vindo de novo aí pro episódio número 6.
2: E aí, Buenos, gurizada. Buenos, Buenos.
0: Diretamente de Buenos Aires. É, transferir no estúdio. O Vaporacast é um podcast semanal que traz informações, tira suas dúvidas, ajuda você a parar de fumar e, principalmente, faz amigos. Afinal, a gente vai te fazer companhia e trocar uma ideia legal agora aqui do seu lado. Nós estamos no iTunes, no Deezer, no Spotify, Google Podcasts e várias outras plataformas. Basta procurar por Vaporacast ou acessar o Vaporacast.com, onde você pode escutar os podcasts diretamente do site e ter acesso aos links que nós colocamos para vocês se aprofundarem nos assuntos que a gente trata aqui. Bora para as trepadinhas? patinhas E dry Queremos agradecer aos nossos apoiadores e parceiros que acreditam no nosso projeto e permitem que esse conteúdo esteja gratuitamente disponível para todo mundo. E Miguel, fiquei sabendo que tem um grupo secreto do Vapor no Whatsapp, como é que é isso? É verdade, cara. Tem um grupo secreto
3: do Vapor no Whatsapp. Se você quer fazer parte dele, acessa o nosso site, vaporacast.com, clique na aba de assine ou acesse picpay.com.br e conheça os nossos planos. Temos dois planos lá. O plano... MTL Single Coil em uma base RBA da Smok. Custa 5 pila e significa que você gosta muito do nosso conteúdo e o que a gente continua fazendo e produzindo ele para vocês. Mas também tem o plano Staggered Fused Clapton Alien Targaryen, que custa 15 reais... E com esse plano, meu amigo, aí você tem acesso ao grupo Secreto Gourmet Uniclass Personalité do
0: Vapor, além de ter descontos exclusivos com os nossos parceiros. Quer entrar em contato com a gente? Manda seu relato, sua dúvida, seu depoimento, sua mensagem de apoio que a gente adora receber. Ou manda um direct lá no Instagram, barra Vaporacast, ou um e-mail pro contato arroba Aproveite também e faça os três passos para o sucesso Segue o Vaporacast no Instagram Compartilhe o Vaporacast nas suas redes sociais E indique o nosso podcast para alguém que quer parar de fumar A gente vai ficar muito feliz em ajudar Nesse episódio vamos falar sobre os atomizadores Os atomizadores, como a gente falou no episódio número 2 É aquela partezinha de cima que encaixa no seu mod Os atomizadores são as partes mais customizáveis do vape E como diz o Miguel, é ali que a magia toda acontece então como funciona o atomizador? Dentro do atomizador tem uma coil, dentro da coil tem um algodão, e esse algodão vai puxar o juice para ser
2: esquentado pela coil, e é aí que vai ser formado o vapor. Basicamente todos os atomizadores têm a mesma estrutura. Eles têm um espaço para armazenar juice, que é o líquido que a gente acaba vaporando depois. É... Eles têm uma coil e tem um algodão. O algodão serve para que esse juice fique no meio da coil que quando esquentada, faça o vapor, que é o que a gente evapora. Para ela ser esquentada, ela precisa de uma energia, que é gerada pelo MOD, bateria interna, seja que for, tudo mencionado no episódio anterior. E todos eles, todos os atomizadores têm basicamente essa mesma estrutura, inclusive os pods, os pods também têm essa mesma estrutura.
0: Então, dá pra gente dividir também em categorias, né, os atomizadores. Tem, a gente tem alguns tipos que são os de tanque, que são os que tem coil head, né, as coils substituíveis. Temos os RDAs, que são os drippers, conhecido como dripper, que são aqueles que tem o compartimento superior aberto para que você coloque o juice diretamente na coil. Temos os RTAs, que são na mesma estrutura do RDA, com a resistência substituível, mas fechados com uma câmara né dentro, onde a coil vai ficar. E temos o RDTA, que é a junção do RDA com o RTA. E temos alguns outros tipos, RDSA, quando alguma marca quer lançar algum produto com algum diferencial, inventa algum... RDT Xuxá, tem É, nós. inventa algum nome. É, o que a
3: gente tinha falado no episódio 2, né? Da, a cada 15 dias aparece uma sigla nova, né? Mas o que importa quando a gente fala de tipos de atomizadores e diferente do que aconteceu no episódio passado, que fica num mundo cinza, quem que é quem, quem que é iniciante, quem que não é, os atomizadores são bem mais diretos, né? Então, tudo que começa com R é reconstruível, né? Ou D, ou T, ou DT, enfim, vai ser como é que funciona dentro dele, né? Se ele... Tem tanque, se ele é de dripar, né? Dripar do verbo drip, português, de pingar, né? É, e assim por diante, né? Mas então vai ter o R, que é de reconstruível, vai ter o A de atomizador e no meio vai ter
0: a particularidade dele. Então, os tanques que foram aqueles primeiros que a gente citou, que são os que têm a coil head substituível, eles vão ter a vantagem que, para quem é um usuário iniciante ou para quem não quer perder tempo construindo coil, ou para quem não quer se aprofundar no assunto, ele vai ser um... Ou preguiçoso. Ou preguiçoso. Ele vai, vai ter ali <risos> um, um atomizador prático que vai entregar ali vapor, vai entregar sabor numa num, quantidade considerável, né? Que seja suficiente. E a característica principal dele seria essa, né? De, de ser fácil de usar para o usuário que é iniciante.
2: E vai resolver a vida dele da mesma forma que os outros. É, e resolve a vida mesmo. Tanto que
3: quando eu tava viajando, visitei os vape shops nos Estados Unidos, é, as pessoas lá não costumam usar RTA que nem a gente costuma usar aqui, que a gente já já vai explicar. A gente já explicou, né? No episódio 2, mas a gente vai aprofundar mais. A galera não costuma usar RTA, porque, assim, se o cara abroçou o hobby e gosta de fazer coil, ele já vai direto pro dripper. Se o cara quer praticidade, quer curtir o saborzinho dele, o cara fica na coil head, né? A única coisa que a gente, aqui no mercado brasileiro, no mercado, no mercado brasileiro, que não existe, né, que é, ele não é regulado, não é permitido, mas a gente consegue as coisas mesmo assim. A única desvantagem da coil head é porque ela é mais difícil de achar e porque ela fica cara. Né, já que tem que passar por 500 mil atravessadores ou algum amigo teu tem que trazer de fora.
1: Não, e para limpar também, ela é uma sessão, né? Você tem como limpar uma ou duas vezes, dependendo da coil head mas é uma sessão...
3: É, mas assim, lá, lá custa, por exemplo, um pacote com três, custa 7 dólares, né sete dinheirinhos. Se a gente for ver preço de carteira, preço de outras coisas, assim é, é troco de bala, sabe? É uma passagem de metrô, você meteu uma coil nova quase. Falando de coil head e qual que é a hora de trocar coil head? Marcão pode me corrigir, mas eu quero arriscar. É, é basicamente quando o teu gosto não vem mais do jeito que você quer, sabe? É como se você estivesse trocando marcha do carro, sabe? O próprio equipamento, o próprio conjunto vai pedir pra você: ó, a partir de agora não tá ficando tão legal e você troca a coil head, né? Ou se for um outro, você troca o algodão e assim por diante, né? Eu acho que cada tipo, cada perfil de usuário vai ter um
0: tempo diferente. Eu acho que quando eu usava coilhead, eu não sabia usar, porque eu trocava quando vinha gosto de queimado.
3: É, eu acho que quando você tá no gosto de queimado, você tá no limite da bagaça, sabe? Mas assim, se a gente tivesse coilheads em fácil acesso, rapidão e barateza seria, para mim
2: seria, vou trocar de sabor ou o vapor não tá mais gostoso, já seria aí o limite. É, eu acho que é exatamente isso daí. Parece uma resposta super evasiva, né? Mas depende de cada um, depende da pessoa, Porque o que que influencia é exatamente o uso dela e o tipo de juice que tu usa nela. Tu usa um juice com um juice muito doce, ela acaba ficando ruim antes, ela perde eficiência antes, ela vai ficando com gosto de queimado antes, tu vapora muito, vapora o dia inteiro enlouquecidamente, ela vai vai precisar trocar antes do cara que vapora esporadicamente é, em horários alternativos, sabe? Então depende depende do teu uso, tu, tu, a, a substituição de qualquer coil, seja ela coil red, seja nos RTA, seja nos RDAs Vai depender do teu juice, da quantidade que tu usa e principalmente do teu cuidado. Que é não ficar torrando algodão seco, etc.
1: É, na verdade, também você falou isso. Eu me lembro de sempre ver assim, um post ou outro em redes sociais aí da pessoa que não. que compra lá o equipamento com o Coilhead e de repente não pinga. Uh, não faz o priming que a gente chama, que é na verdade deixar o algodão. É, receber um pouco de líquido antes de ligar ele, né? Antes de ligar o equipamento, pra não queimar, aliás, não, não esquentar ali a resistência sem, sem líquido, né? Então a pessoa não faz isso, daí né? de repente, tipo, já na, na, nos primeiros dias ali, um, dois dias já tá podre o negócio, tá... É, às vezes nos primeiros minutos mesmo, o cara... Porque assim, por,
3: por que que tem que fazer o priming, né? Por que que a gente tem que... Especialmente em coil head. Isso é pra todos os tipos de... Pode. Tudo que vai coil head tem que fazer. Qualquer tanque tem em comum isso. Tem que fazer o que a gente chama de priming. Que é basicamente molhar o algodão. Porque a única coisa que protege o teu algodão é o juice. Se não tiver juice ali, o teu algodão vai... A temperatura da coil e o algodão vão
0: pro saco. O, o algodão... Se, se você pegar um algodão e botar ele do lado de uma fonte de calor, ele vai queimar e vai pegar fogo. Então, o juice faz com que ele se mantenha né, na forma de algodão e não torre.
2: Exatamente. Exceto se você tiver um modo TC com fio adequado, bem regulado, no, nos teus equipamentos. Que aí já são outros 500.
0: Perfeito. O Ciro falou de limpeza das coil heads. Ciro, vale a pena limpar a coil head, cara? Como é que faz isso? É, então... Eu diria que
1: para o momento atual brasileiro, para os nossos colegas e nós aqui que somos Vapers e quem está querendo iniciar no vapor, que para nós vale a pena. Né? É, é uma sessão, você pegar essa head, você pega ela... E como o Miguel acho que comentou ali, falando sobre... Ah, quando já não estiver entregando um sabor... Aí o Marcão falou, ó, quando já não tiver a potência, não tiver legal ali... Naquela coilhead que você tá Já não tá como na primeira vez que se usou Você já deixa separado Não deixa ficar muito é, Escuro, né? Porque ela, a, a tendência dela É ficar escura a, Tanto a, o algodão quanto A resistência, né? Porque daí ele fica ali, um, um pouquinho do açúcar Fica ali, a gente chama de gank Mas é, como é que seria em português? Sujeira mesmo Sujeira, é, fica uma sujeirinha ali Mas não é basicamente uma sujeirinha, é a um, cosma o resto de, de líquido. Vai carbonizando então, o juice, né? Isso. Então, aí você simplesmente você vai pegar aquilo lá e daí colocar. Tem gente que coloca em álcool isopropílico. É, eu já ouvi falar que vodka é melhor, né? É, deixa de modo, Álcool né? de cereais. Álcool de cereais. Álcool de cereais é o melhor que você
3: pode fazer, porque álcool de cereais ele é próprio para consumo, né? A voz não deixa de ser tá... É, não deixa de ser diferente de uma vodka, que, né, que é própria para o consumo também, né? Gostamos. Mas você consegue colocar aí um álcool de cereais 70%. Você põe saquê, Miguel. Você pode colocar aí um álcool de cereais 70% para dar uma dissolvida nessa sujeira e tal. Só que tem que tomar cuidado que o álcool resseca o algodão. Então, você deixa lá de molho no álcool, sei lá, por 8 horas, por exemplo, você vai dormir, você deixa lá para dormir, de manhã você pega essa mesma coil head que você deixou lá de molho no álcool e coloca ela de molho na água mineral. Isso já ajuda a hidratar o algodão de volta, né?
1: É, na verdade isso aí é meio que um, assim, cada cada pessoa que faz esse, esse procedimento vai ter um, vai ter um modo, cara. Sempre o um modo dela. Assim, pelo que a gente acompanha nos grupos, né, eu Principalmente acompanha nos grupos ali nesse sentido. É... Uma vodka não precisa ser uma, uma, uma vodka de alto padrão aí, pode ser aquela vagabunda mesmo, né? E, e de... <risos> desde que não tenha um sabor, né? Porque tem umas vodkas aí que vem sabor. Não, já compra uma boa, já faz a. Já limpa a coil, já faz
3: uma
0: caipirinha. E espera a coil limpar. <risos> o Ciro falou uma coisa bem legal, que é a pesquisa. Então, se você aí vá para a Caster que está ouvindo a gente, é, quiser fazer a limpeza da sua head, primeiro pesquise bem, veja quais são as formas e quais os materiais que você tem acesso né, para fazer essa limpeza e pelo amor de Deus espere o álcool secar
2: antes de botar por favor espera secar e enxágua bem, né, enxágua bem com a água depois também é, água filtrada, é,
1: fervida ou mineral, ou, né, os três. Né? Por isso que o molho da de água, depois
3: de passar no álcool, é tão interessante, porque ele já também tá dá ajuda da madilida, mas tem que enxaguar e tem que secar. Você pode deixar secar naturalmente ali, sabe? Mas um secador de cabelo pode te ajudar a ganhar um tempo, mas nem muito. Cara, o segredo é tempo. Deixa secar
2: bonito. E lembrando que é um que o atomizador é justamente a peça que vai o juice que você vai ingerir. Então não inventa. Não tenta inventar com outros produtos. Já, tam, já estamos dando a dica aí do que, que é consumível e o que, que é conhecido. Perfeito, perfeito. Mano.
3: E o importante é, vai voltar o sabor 100%? Não. não vai. Vai voltar uns 80%? Possivelmente. Então é aquilo que comentaram antes. É, faça se você usa a coil head vai usar nesse esquema de ficar limpando a coil head usa um pouco troca para uma outra deixa uma lavando sabe tem que fazer um malabarismo então enquanto uma vai lavando e secando você vai usando outra e vai fazendo essa rotação que você vai ganhar um tempo enorme porque você não vai deixar acumular sujeira e
2: dinheiro né? se você
3: chegar e dinheiro se você deixar acumular sujeira amigão não há álcool 70, 80, 90 que vai resolver essa sujeira, vai ser lixo mesmo. É, se vai evaporar um mês
1: aí, por exemplo, um, um líquido que seja que tenha um sabor doce, esqueça, vai estar tá preto aquilo ali, você vai ter que deixar 356 dias uh,
0: de molho e não vai adiantar. É, e uma outra coisa, já que a gente está falando de, de, de limpeza, né? É, quanto mais limpo, mais saudável. Quanto mais sujo, mais impureza você vai estar tá consumindo. Então, é, prestar atenção, né? Não, se você tá vendo que o juice está escurecendo, que a coil red está escura ali onde você consegue ver o algodão, não vapore mais, não vá até o limite como eu fiz, né? É, procure, a gente está reduzindo danos, então procure reduzir ao máximo, né?
3: Exatamente. Olha para coil e fala. Olha para algodão e fala. Eu comeria esse algodão? <risos> perfeito. Cara, essa resposta é
0: negativa, por
2: que você está respirando ela, sabe? E aproveitando, já pegando a deixa, Andrei, já que está falando de limpeza, o atomizador pode, pode e deve ser limpo. Perfeito. Você perfeito. pode desmontar o teu atomizador, já limpa ele com uma escovinha, limpa com detergente, água corrente, mantém ele limpo, mantém ele higienizado, porque como o Miguel falou é um negócio que tu tá ingerindo -te. então aproveita e limpa ele, cuida passa bastante água principalmente no airflow do teu atomizador que acaba condensando ali, cuida bastante do teu equipamento que ele acaba durando mais e tendo uma experiência maior exatamente,
3: já que a gente fala de higiene né? dessa capacidade de você é, abrir e desmontar é aí que vem a grande vantagem dos, dos RDAs, RTAs, né? da série R dos atomizadores. Né? Por exemplo, o RDA, é, que é um atomizador reconstruível, que é o de dripper, né? que você pinga. Como ele é reconstruído, você tem acesso a tudo. Você tem acesso a customizar a tua coil e, com isso, customizar teu algodão, customizar todas as nuances que vão te levar para ter um sabor ótimo. Que no episódio passado a gente falou muito sobre a importância do equipamento e as vantagens que equipamentos têm em frente a outros. Mas no fim do dia, quem te entrega o sabor é o teu atomizador. Então a limpeza é importante, o algodão é importante, mas qual que é a diferença da Vaporacaster que a gente pode citar aqui rápido? Entre cada um desses tipos de atomizador. E vantagem.
0: É, eu falei do tanque já, que é para usuário básico, né? E para quem não, pra quem é preguiçoso, para quem não tem tempo, para quem não quer se aprofundar. Os RDAs, que é para quem busca uma customização maior, né? Tanto RDA quanto RTA, mas o RDA, ele vai te dar uma liberdade maior de estar tá colocando a quantidade que você quiser de juice diretamente na coil. O RTA vai depender do tanque, né, da, da, do juice que tá dentro do tanque ser puxado pelo algodão. Então, dependendo do teu jeito de usar, vamos dizer, pessoa que faz muito chain, que evapora seguidamente sem parar, né, o RDA vai ser muito melhor, porque ela vai estar tá dripando ali, vai estar tá pingando o juice toda hora. Um RTA talvez não conseguiria puxar o juice na velocidade que ela precisaria. Então, eu acho que para mim pessoalmente essas são são vantagens e diferenças tocantes, né?
3: O RTA para mim, quando você olha para um RTA, você percebe que ele é o substituto ou melhor, você percebe que ele é a versão reconstruível do tanque de coil head, né? O interior dele, salvo ressalvas, é bem similar também, né? Você vai ter uma chaminé, você vai ter o algodão que vai pegar o, o juice, né, por capilaridade, a gente já falou, né? A, estru a estrutura interna é a mesma pra todos, né? Mas o RTA ele parece muito com o tanque de coil head, com a vantagem de ter controle total sobre qual é o material que você usar para aquecimento, e com isso você ganha customização, e com customização você ganha possibilidade de novos sabores, né? Já o RDA, no meu ponto de vista, ele é pro cara que abraçou,
2: ou pro cara que busca sabor, sabe? Ou vapor, né? Ou vapor. Então, Miguel, eu concordo plenamente com o teu RTA, ainda acrescento que uma vantagem dele, que é a mesma do tanque, né, de coilhead, que tu armazena uma quantidade maior de juice, então, se tu não tá disposto a ficar pingando toda hora, ou não pode, o juice já tá ali. Que, inclusive, como nós tínhamos falado dos mods Spawn, que foi por isso que eles foi, foram criados, né, para acumular, para ter mais capacidade de juice. Agora o RDA ser uma busca só de vapor, só de sabor, eu não concordo com isso. Eu quero ver o marcão, eu quero ouvir o marcão.
3: Ah, com certeza. Essa é uma pergunta pegadinha para chamar a tua parte. Não
2: chamar essas pegadinhas não. Filho. Porque assim, a rigor, inclusive, em campeonatos de vapor o que usam são RDA's. Mas você tem? E aí a gente parando para pensar, tu tem? Tantes que são para voltados mais para sabor e voltados mais para vapor, tu tem RTAs também voltado para sabor e voltado para vapor, tu tem os drippers que são os RDAs voltado para sabor e para vapor, então em todas as e os RDTAs, daí por consequência, né? Mas em todas as categorias, tu tem voltado para sabor e para vapor. Tu tem que descobrir o que, qual que é a tua pegada, o que que tu tá buscando e descobrir qual o atomizador que vai se encaixar mais no teu perfil. Se você precisa que tenha uma capacidade maior de juice, uma capacidade menor, se você quer mais sabor, se você quer reconstruir, mas a rigor isso faz diferença. E o ingrediente e o, a parte, uma das partes principais, do teu atomizador, que faz essa diferença toda, é o airflow, regra básica. Airflow muito maior, a tendência é de mais vapor e menos sabor. Airflow mais restrito, mais direcional na coil, você vai ter mais sabor e menos vapor. E aí também o airflow depois vai acabar influenciando no teu tipo de tragada, né? se é uma tragada direta para o pulmão ou uma tragada em duas etapas, que é da boca para do pulmão, que é uma tragada mais parecida com a do cigarro. Assim.
1: É, eu, eu sempre falo, assim, é, o RDA, eu, eu tenho alguns, e, e, sinceramente falando, eu uso mais por conta das resistências que eu quero montar uma mais elaborada, uma maior ali, que não vai caber no tanque, né? No RDA. No RDA mas, assim depois que surgiram os primeiros RDTA que aí você tem uh, a, a proximidade da, da boca ali e o airflow, né, o fluxo de ar é similar ao RDA, né, ao dripper né, que você pinga lá, com a vantagem da, 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 da coil que vai estar tá com o algodão conectado no líquido embaixo já disso aí uh, alguns RDTAs uh, eu achei assim, um sabor bem, bem similar com a RDA então ah, vai de cada um, né? E aí a gente chega na questão das chaminés, né? Porque pô, se você vê o, R, o RTA, por exemplo, ou um tanque, ou né, que tenha um, um atomizador que tenha chaminé, ele ele varia de marca para marca, né? Mas algumas marcas, por mais que você veja, assim, poxa, tem quase é quase igual um é quase igual ao outro, mas esse aqui é melhor, tem um gosto melhor e tal, e outro não. É, pode ser também essa questão da chaminé, o jeito que eles fazem para que o vapor, né? O, que você que, que é criado ali pela, pelo aquecimento da, da, do, do algodão, ele chegue à tua, tua boca. Então, assim, vocês acham mesmo que chaminé dá muita diferença? Porque eu percebi em alguns RTAs ah. que eu já usei. E, assim, é uma mágica, sei lá, que os caras fazem. Mas é, é muito estudo. Ah, cara, faz... É.
3: Porque a gente tem aquele Morten Owen. É esse cara que a gente gosta de ver no YouTube, Marcão? Isso, chato pra danar, mas é... Chato instrutivo. pra danar. Mas é um conteúdo de primeira. Assim, o cara é
0: especialista em airflow. Vamos deixar o link lá na descrição do episódio. Pro... É,
3: é bom pra pro dormir, dormir também.
2: <risos> <risos> mas aí, Ciro, respondendo a minha percepção. Isso daí são outros ingredientes que nós nós conseguimos avaliar alguns pontos incomuns, né? Você vê que os... os... E para generalizar, ó, vamos chamar o que tem vidro, que acumula ju juice, de tanque, independente do sistema da coil, e o que é, seriam os RDAs de drippers, acho que vai ficar mais fácil, tá? Os tanques com chaminés mais afuniladas, chaminés menores, uma câmara menor para produção de vapor... Geralmente geram um sabor melhor. Isso é clássico. Você pode pegar a maior parte dos tanques voltados para sabor. São desse jeito. Nos drippers acontece uma coisa muito semelhante. Porque como a própria cap dele. A própria estrutura dele já é a chaminé. Os, os mais conhecidos melhores de sabor. Como Hadali, é, Citadel dentre vários que, outros. Que são clássicos, né? Diga-se de passagem. é O Asp que é um super barato e clássico também, pô, ele tem uma câmera bem pequena, então nós conseguimos perceber mais esse ingrediente. Se a pessoa já está escolhendo, ela não viu nenhum review, você começa a avaliar esses pontos, pô, às vezes você erra, mas pelo menos você chutou na direção do gol, você consegue ter conhecimento para chutar na direção do gol. E aí tem um outro detalhe ainda do tamanho da câmera, porque com certeza ela tem que comportar a coil, ou as coils, porque Exatamente. nós temos tanques, já drippers. Tava, eu já
3: ia chamar isso aí. Ah, nossa, a
2: gente <risos> tá ligado aqui, né, é,
1: Então, é isso aí que você, que você falou que também, que é aquele negócio, né? Às vezes você não tem... Você não tem essa, assim, não tem como ter os dois mundos num só, né? Não é que não, não tem, tem, mas assim, dificilmente, cara. Tá pra nascer um atomizador que tem os dois mundos, assim. Eu cheguei é. perto de um CP, não adivinquei CP. Eu achei, assim, que, que tá, tá legal. Não sei por que até pararam de fabricar ele, mas tudo bem, né? A gente... É que tem um CP novo agora, mas é um parênteses.
2: Mas não é tão Opa. bom quanto os nossos não. antigos.
3: Mas é que é isso, né, que você falou, não dá pra ter tudo, né, você tem que escolher, sei lá, você tem três habilidades, vai ter que dividir, tem, é, é tipo o um joguinho de RPG, né, você vai ter tantos pontos, você tem as habilidades, você vai ter que distribuir pra achar o que você gosta, né. Tem, não tem carro de Fórmula 1
2: que faz 25km por litro.
3: Agora uma coisa que eu sempre tenho, eu tenho uma opinião, mas eu quero ouvir de vocês, é, quantidade de coils
0: importa? Eu, eu acho que vai muito da busca pessoal. É... Se você tá procurando quantidade de
2: vapor do Alcoil. Marcão, a tua opinião. Tá, você sabe que vai sobrar pra você, né? Nesse momento. Eu tenho a percepção que hoje em dia você tem. Eu gosto muito de dripper, tá? Então é mais, muito mais fácil pra mim falar. É... É,
3: assim, eu acho que todo mundo aqui prefere Tripper. É. Essa é, real,
2: e... essa é real, né? Pois é. E aí Todos é o somos seguinte, fãs. você tem, por exemplo, o... o tauren da Thunderhead Creations. Ele é dual coil, mas ele é bastante restrito. Tem que fazer coils menores pelo airflow dele e me dá um baita de um sabor e, e nunca vai produzir um mundo de vapor. Aí eu tinha também o Andrei tem um e pra entender que as pegadas são diferentes, ele tem um outro dripper que é um dual coil que é um levante da Wildstar star vai ser é ótimo e é dual coil, só que é foco pra vaporzão, aí você abre lá o dripper do Andrei, inclusive tem umas coils que parece uma cerca de arame farfado <risos> lá dentro porque o cara gosta do vaporzão e a minha pegada é diferente no tanque. E ver que as, as duas coils, elas naturalmente favorecem mais vapor, mas hoje o mercado está se adaptando, as opções são muito grandes. Você tem que entender bem o que está que acontecendo.
3: Eu tenho um Goon, que é da 528, em inglês, né porque a marca é gringa. Que, no meu ponto de vista, ela não é nem super focada em sabor e nem super focada em vapor. Assim, eu acho que ele é um bom meio termo. Que é um dual coil que entrega um sabor bom, mas eu acho ele bem equilibrado, né? Então, é doido, né? A gente vê, né? Que você consegue ter tanta variedade em equipamentos que, ao olho leigo, são tão similares,
2: né? É! E, e aí você parte a mesma comparação de single coil. Tu, tu pega, por, por exemplo, o Asp, que é single coil, e pega o Gorge. Os dois são muito bons de sabor, muito bons. Mas naturalmente, pelo, pelo tamanho do Gorge, pelo tamanho do Airflow, por algumas outras características, o Gorge acaba fazendo mais vapor do que o Asp.
0: Perfeito. Tá?
2: E os dois são single coils. O importante, de qualquer forma, quando tu vai escolher single coil, dual coil, tem que saber que dual coil tem, tem todas as contas. que Se a gente deixar o Miguel agora começa a falar de novo de Lady Holmes, que ele gosta bastante, <risos> tem todas as contas, que naturalmente vai gastar mais bateria, porque você vai precisar de mais potência para esquentar, tal, tem massa, todo aquele processo. Dual coil, naturalmente, vai gastar um pouco mais de... De bateria do que single coil. São... Mais juice Mais também. juice. Não tem...
3: Mágica para isso. Não tem magia. Né? É. Duas coils,
2: consumo é o dobro. Não, não tem mágica nisso, não. É. E de qualquer forma, assim, um outro ponto importante nisso, independente da tua escolha, independente se tu tá procurando sabor ou vapor, tu tem que entender que não... É, tu não vai conseguir tirar o máximo de vapor de um tanque planejado para sabor, porque a engenharia dele foi feita para isso. Não adianta socar uma baita do macoio, igual aqueles troços <risos> aqui, aquele, num, num ASP que, que tu vai ficar com o atomizador quente, vai dar problema, vai gerar mais vapor do que você consegue puxar, vai ficar condensando, vai sair vai ficar pingando no Airflow, sabe? Você gera uns problemas. De qualquer forma, o teu equipamento ele precisa estar tá bem dimensionado, ele precisa estar tá, é, configurado de uma forma coerente, que é o um molde que seja adequado para um atomizador que você está usando com uma coia que você está usando. E aí, pegando o gancho com o outro episódio, o episódio anterior, você é, tem um, molde, um atomizador, seja ele RTA, RDA, qualquer coisa. Dual coil com coil grande para fazer muito vapor, você precisa de muita potência. Se tu colocar no mod de uma bateria 18, 650, não vai empurrar teu atomizador.
3: Ah, exatamente, vai dar 10 minutos aí.
2: É,
0: o conjunto tem que estar harmônico. Vai dar 10 minutos de baixa potência, né?
1: É. <risos> na verdade é assim para tanque, por exemplo no dual eu, eu procuro a, a, a velocidade a maior velocidade né no aquecimento no, no em chama de ramp up né velocidade de aquecimento das resistências possível né aí claro que tem tem a questão do da massa né do, do material utilizado ali no, na resistência e tudo mais e tal mas assim para mim acendeu uh, né, acendeu rápido eh, já é um sinônimo que não vai me dar problema Eu não vou ficar insatisfeito com Com a resistência aí Durante os dias que eu vou utilizar E tá, tá ok, entendeu? É, eu vi muito é, As pessoas utilizando Umas resistências com uma, 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 uma Quantidade de massa muito Grande, né? E elas são resistências baixas também Que é igual vocês falaram mesmo O cara vai colocar aquilo lá primeiro que quase não cabe no deck né No deck de um tanque, por exemplo É... E aí não, não vai caber direito, o cara vai colocar um pouco menos de, de algodão, aí vai gastar bateria, vai queimar rápido, chance de dry hit, ou seja, aquela puxada que vem rasgando, né porque tá queimando algodão, é maior. Assim, é tudo uma questão literalmente customizável, é tudo. Ah, e, e é da experiência. De repente a pessoa gosta de um vapor mais quente, um vapor mais, mais frio. Eu prefiro assim, fiz o dual, Uh, acendeu rapidamente as duas e perfeita. Para mim tá ok, já, já tá valendo, já é isso que eu vou usar.
3: Eu sou muito fã de atomizadores single coil, especialmente dos atomizadores que saíram single coil de 2018, fim de 2018 para cá. Eu, inclusive, considero que é, é a revolução do single coil, e com notáveis né, que são mais antigos, como o caso do CP, da quem que é fenomenal. Mas eu sou muito fã de single coil porque, pra mim, ele me entrega todos os sabores que eu quero. Com uma qualidade absurda. Com um consumo baixo de juice e consumo baixo de bateria, né? É, e você vai ver que cada um daqui, né? Como eu falei, eu gosto de single. O Ciro gosta de dual. O Marcão é um cara que gosta de RDA de Drippers, né? E o André gosta de vaporzão. Cada um da gente tem um perfil diferente e é, é isso onde a mágica acontece, né? Porque a gente tem uma possibilidade de customização que é fora de série, né? A gente consegue... Isso que a gente não entrou na parte de Juices do que, que cada um gosta, sabe? <risos> e nem das coils ainda. <risos> e nem das coils. É. Então a gente tá falando assim, poxa, olha, olha quanto de customização que a gente consegue ter pra ter exatamente o que você procura, né? Sendo, mesmo saindo do mod, indo pro atomizador e e por aí vai, né? Então, tem algum melhor,
2: tem algum pior?
3: Não, então vai ser literalmente, o que que você quer, você vai ter uma opção
2: para isso. Ah, Miguel, tu falou, tem algum pior, tem melhor. Olha, tem melhor, tem pior para mim, tem com certeza a função diferentes deles, né? Eles atendem funções diferentes. Por exemplo, tu tu tem atomizadores que sofreram um hype enorme. E aí todo mundo classifica eles efetivamente como o melhor, como o melhor de sabor ou como o melhor de vapor e não são. E não são eventualmente nenhum nem outro. Nós estamos num mercado que tem um hype muito forte. Concordo plenamente. Por exemplo, pegando um atomizador antigo, um Obs Engine, certo? Eu tive um, eu sei que tu teve um também, eu tenho ainda. Tenho ainda. Tenho ainda. É. Tenho ainda. Ele na época que eu peguei ele eu tinha um Serpent 22 o Serpent 22 era muito melhor de sabor que ele ele eu não achava uma maravilha de sabor, bem pelo contrário mas cara, ele tinha uma função que ele não vazava de jeito nenhum, porque você ele tinha o Airflow por cima tinha toda uma estrutura para jogar o Airflow na coil, que automaticamente prejudica um pouco o sabor tu sabe disso também né sim, sim mas ele tinha uma função que era muito fácil de reabastecer e não vazava. Então, pra mim, usar no dia a dia era sensacional na época.
0: Essa é uma característica do, do RDTA, né? Que é... eu não sei hoje em dia, porque faz já algum tempo que eu não faço questão nem de pesquisar sobre RDTA. Mas ele juntava o pior dos dois, né? Como o Miguel fala, porque você acabava tendo um tanque que vazava no bolso. E você tinha um tripper, um né, com um tanque. Então, explica aí,
3: Miguel. Já que a fala é minha, né, vou me defender aqui. Eu acho que os RDTAs, eles fizeram o seu papel no tempo que eles tinham para fazer o seu papel. Mas hoje, se você olha, hoje eu não consigo ver... Cara, se é algum Vaporacaster tem algum RDTA que adora, manda mensagem e me diz que eu, eu tenho curiosidade real. Mas hoje eu não vejo vantagem mesmo, porque a gente tem uns... A gente tem uns atomizadores, uns RTAs, por exemplo, já que a gente está falando de carregar juice, né? Então, tanque é o que a gente precisa. Que tem um sabor fenomenal, muito próximo a RDAs ótimos. Sim. Bem, então que, assim, na época, beleza, lá 2015, 2014... A gente tá falando de uma janela de tempo tão grande, mas para o desenvolvimento do vapor... É uma eternidade. Então a gente tá falando de... Que eles funcionavam em 2015... Mas agora 2018... Me vem uns quatro atomizadores de cabeça... Que são single coil... Que são de tanque single coil... Que vão bater de 10 a 0... Em qualquer um desses RDAs, RDTAs que me mostrarem. Sabe? Então é por isso que eu falo... Hoje... Ele junto o pior dos dois mundos Na época, quem sabe, ele era um equilíbrio bacana Além do
2: hype que teve de alguns RDTAs Que também voltam pro mesmo assunto A gente tem que ficar de olho em hype Porque
3: tem muita coisa aí que tá embaixo do radar Que às vezes as pessoas não, não enxergam Porque não tá na grande mídia Na grande mídia do vapor Mas que são fenomenais, assim Wasp é um deles, a série WASP inteira, isso que o WASP tem RDTA e, e eu critico igual, né? Fazer o quê? Mas tem o WASP RDA e tem o WASP RTA
2: que são absurdamente bons. O próprio CP, da quem? O próprio Gorge, da quem? São exemplos disso, de, de estarem voando abaixo Perfeito. do radar. E
0: o Marcão, ele tem um, um Tato né? Você tem um faro para cheirar por baixo do radar que é incrível. E outra coisa do Marcão que ele sempre me ajudou, e eu sempre vejo ajudando todo mundo, é como você conseguir tirar a melhor performance né, do teu atomizador. E eu acho que o Marcão podia dar umas dicas aí de posicionamento de coil e tal, pra, assim como você ajudou a gente, e ajudar quem está ouvindo o Vaporacast aí a, a conseguir né,
2: usufruir Praticamente 100 aí do seu equipamento. Uma das coisas que a gente tem que entender bem nos atomizadores é a função do airflow. Como que funciona. É, nós já citamos algumas vezes o airflow, nós citamos como, quais são os ingredientes que compõem os atomizadores, mas agora nós precisamos entender como que eles funcionam efetivamente. A gente tem uma coil ou duas dentro dele, e tem o algodão. Nós temos que entender que o posicionamento da coil, o tamanho dela, é fundamental para que você tenha um desempenho bom. O ar que entra pelo airflow, que é a entrada que a, de ar que geralmente tem dos lados, embaixo ou em cima do teu atomizador, tem várias, vários modelos para isso. Aí é Cada vez estão inventando coisa diferente. Inclusive inventam da distribuição do ar dentro dele. Porque tem uns que são só um buraco, só um quadrado. 3D. É, são vários hexágonos, várias bolotinhas. É bah! Aí e isso com certeza dá diferença e vai melhorando. Que é o que o Miguel também comentou, que as coisas estão melhorando muito nesses últimos tempos e muito rápido, né? Isso é, uma, isso é uma baita de uma descoberta. Então você tem que posicionar a coil adequada para o tamanho e para a função do seu atomizador, de forma que o ar passe. Bata na coil e contorne ela dos dois lados. Que ele não contorne só por um lado, que ele não bata e espirre do lado. Então você vai ter que ter até um pouco de imaginação. Ou, se assistir os vídeos do, do Morten lá, ele tem vários exemplos. Isso facilita muito o entendimento também. Isso vai fazer toda a diferença. E tem também a pegada de gostar do negócio, de virar um hobby, que você vai testando coils diferentes. O, como que a coil... Influ Sem entrar no mérito das que daí o Ciro pularia aqui da cadeira <risos> e me arrancaria o microfone, né? <risos> da onde, cara? Tá louco? Você, as pessoas acabam pensando na coil só como diâmetro interno. O diâmetro interno é importante pela quantidade de algodão que vai para que cubra a entrada de juice, principalmente nos tanques, certo? Para que não vaze juice, para que não, para que tenha algodão suficiente para puxar o juice para a coia, para não dar o famoso dry hit. Mas outro ponto importante é o diâmetro externo da coia, porque se você põe uma coia muito grossa, que ela tem 3mm interno eventualmente, ela vai ficar com 4mm, 4 mm 4,5 se você usou um fio muito grosso. Se você usa a mesma coil, com, ou se você monta uma outra coil com 3 mm interno com fio mais fino, ela vai ficar, eventualmente, com 3,5 externo. E isso permite que o ar flua por dentro do teu atomizador. Porque lembra que se ele estiver entupido de coisa ali dentro, você vai ter aquela puxada que quase engole os dentes para conseguir tirar o vapor lá de dentro, né? É,
3: com certeza, porque o diâmetro, externo, o diâmetro interno, como você falou, vai ditar o algodão,
2: né, e tal. O diâmetro externo vai ditar como que o airflow bate nela, né? E como que o ar circula lá dentro e a tua puxada se vai ser mais solta, se vai ser mais presa, tudo isso, influ... tudo isso influencia. E vai ditar... É, como que vai ser a tua puxada também, se vai ser mais solta, se vai ser mais presa, se vai ter espaço para o ar circular, tudo isso acaba fazendo uma baita diferença na, na utilização. E as pessoas acabam ignorando, acham que é ah, tem um atomizador bom, ele por si só vai fazer tudo sozinho, vai fazer tudo por conta, não é? Depende de ti,
3: Perfeito. É, esse é o lado, o outro lado da moeda de a gente ter equipamentos reconstruíveis, né? Porque como, porque como, a, quali, como a qualidade da construção está na mão do usuário, então
1: depende da habilidade do usuário de fazer o bom uso disso, né? Bom, pessoal, o assunto tá fantástico, né? Até eu falei um pouco menos hoje, né? Porque, assim, tá bacana ouvir essa troca de ideias sobre o que, que é o atomizador... Dá para perceber muito que é, é vai de você, vai, vai do usuário final mesmo, achar aquele equipamento que mais agrada a ele e tudo mais. Uh, a gente falou ali da questão de tanque, de RDA, de RTA, que é super importante, mas no final das contas, cabe a você, meu amigo, que está vaporando minha amiga, pessoas que estão querendo entrar no mundo do vapor, cabe a você, basicamente é isso. Nosso papel aqui, nossa ideia é justamente passar para vocês a, a assim os caminhos que vocês podem seguir mostrar que tem aí uma coisa diferente ou não mas uh, no geral é isso uh, o vapor ele ele é super inclusivo quem quiser entrar tá dentro já e cara não importa o que você está evaporando, desde que você não tenha aquele cigarro fedido no, na mão, não feda, não fique doente, economize saúde e reduz os danos com o vapor.
3: Então, Vaporcasters, assim como no último episódio, a gente não vai ter evaporados finais hoje. Tudo isso porque a gente está preparando um episódio especial somente com as melhores histórias de vocês ouvintes. Então, ó, continuem mandando suas histórias pra gente, pra gente poder montar esse episódio especial, que elas também vão contar aquele concurso do Ciro que a gente falou no episódio 02. Que caso vocês tenham esquecido, a gente vai escolher as duas melhores histórias e vai premiar esses ouvintes com um parzinho de coisas especiais.
1: É, e agora tá na hora de terminar esse episódio, eu sei, tava fantástico. Mas fica pra próxima, tem bastante coisa que a gente vai falar. Fiquem ligados no Vaporocast e é isso aí. Reduza danos, vapore. Um abraço. Um abraço, pessoal.
2: Até semana que vem. Oh, valeu aí, pessoal. Eu espero ter contribuído. Obrigado. Nem vi o tempo passar conversando com vocês aqui. Sensacional,
0: cara. Galera, obrigado pela companhia. É sempre um prazer estar aqui no Vaporacast. Forte abraço. Até semana que vem.